0: promesso deve arrivare in tempi ancora più veloci di quelli che abbiamo immaginato. E niente, eh, ovviamente questo, questo ragionamento è, potrebbe aprirsi su tante altre questioni, però io vorrei con voi condividere soltanto una considerazione. Il fatto che più del 40% di persone abbia espresso per la prima volta nella storia la fiducia a un partito di centrosinistra, il fatto che in quello che era diventato un derby testa a testa tra rabbia e speranza gli italiani abbiano scelto di dare alla speranza il doppio dei voti della rabbia, in quello che è diventato un grande messaggio che dall'Italia arriva a tutta Europa, vedendo anche i risultati di altri nostri paesi amici. Ma io mi permetto di dire che questo è il momento dell'Italia. È il momento dell'Italia che deve guidare il semestre europeo, è il momento dell'Italia che deve spendere meglio i soldi dei fondi europei, è il momento dell'Italia che deve guidare il percorso di cambiamento delle istituzioni europee partendo dall'assunto che prima di tutto dobbiamo cambiare noi stessi. E quindi oggi è un giorno sicuramente di festa, non me ne vogliano i tanti italiani che hanno votato per il mio partito e che stanotte, stamattina ci stanno bombardando di mail dicendo qualcuno sta piangendo, qualcuno sta vivendo una commozione che è comprensibile. Non siamo abituatissimi a vincere le elezioni con risultati così significativi e quindi credo che sia comprensibile chi ci sta mandando messaggi di tipo è bellissimo tornare a crederci. Ecco, non me ne voglia chi tra questi nostri concittadini vede eh, In noi oggi un sentimento di umile responsabilità e di grande pacatezza nei toni e senza alcun tipo di festeggiamento. Noi sappiamo che questo voto è un voto per l'Italia che vuole cambiare. E non possiamo permettere a nessuno di cancellare la parola speranza dal vocabolario italiano, dal vocabolario della politica. Se noi fallissimo avremmo cancellato la parola speranza dal vocabolario della politica. Noi questa parola la vogliamo tenere come punto di ispirazione e quindi avvertiamo tutta la responsabilità, per cui da oggi subito al lavoro, al lavoro in Europa con il vertice di domani, al lavoro nelle attività parlamentari e istituzionali, al lavoro per quello che riguarda il Partito Democratico, ma fatemi spendere anche una parola di gratitudine a quelle forze politiche che hanno appoggiato il governo e che hanno ottenuto un risultato magari minore rispetto alle aspettative ma è che è comunque decisivo e importante non solo e non tanto ai fini dell'azione del governo ma per il messaggio che hanno saputo dare in questo derby loro sono stati dalla parte della speranza insieme a noi e quindi la mia gratitudine su tutti al raggruppamento di NCD UDC però dico anche con molta decisione e determinazione che se questo è il momento dell'Italia nessuno può permettersi di evocare alibi è una gigantesca opportunità che abbiamo una straordinaria responsabilità la sentiamo tutta per ogni centimetro di quadro di pelle che abbiamo il brivido che stanotte ci ha percorso nel momento in cui quei risultati che sembravano assurdi sono diventati veri adesso il momento è quello di rimettersi immediatamente al lavoro non prima di aver ascoltato qualche breve domanda e qualche breve risposta
1: Matteo Renzi che parla non a caso da parlare
0: Zucchigi
2: Buongiorno Marco Conti del messaggero volevo chiedere se aveva eh, avuto modo di parlare o o ne avrà con il capo dello Stato del risultato e eh, se questa accelerazione qualcuno la interpreta sui temi che lei ha detto come voglia di poi alla, alla fine o si fa come dico io oppure andiamo a votare presto in autunno cosa risponde?
0: Poi facciamo cinque sei domande insieme, Angela Mauro.
3: Grazie. No, se, io... se considera il risultato delle è un indicatore di eh, una conferma dell'impianto dell'Italia della legge elettorale, anche alla luce della, sì, della forza mh, strepitosa del PD, ma anche della debolezza altrettanto strepitosa degli altri attori e degli altri interlocutori.
4: Chi va? Sono io, Constanza Roysia di, eh, di Berlino insieme al mio collega Tilman Klanjong della Radio Tedesca. Eh, ci interessa chiaramente come vede eh, lo spostamento dell'asse diciamo, franco-tedesca verso sud e il governo eh, italiano insieme a quello tedesco sono quelli che si sono affermati in queste elezioni contro le forze populiste. Eh, come sarebbe l'Europa con un'alleanza italo- tedesca? Si parlava di una italo francese, invece diventa tutto un altro equilibrio ora. Altra dom- domanda B. Eh, ci ci vuole l'effetto Renzi in mi aspettavo Europa? Stiamo
0: dai giornalisti tedeschi un rigore rispetto a una domanda a testa, invece a stare in Siamo Italia no? state
4: <ride> No, questa è una aggiuntiva. State diventando <ride>
0: come, come. Molto no.
4: italiani, sì. Um, no, ci vuole l'effetto Renzi in Europa? chi va? Eh, Gisella Davagnoni di Reuters volevo chiedere, lei ha più volte ehm, detto che uno degli obiettivi della presidenza ehm, italiana dell'Europa sarà cercare maggiore flessibilità nelle regole di bilancio se con questa nuova composizione del Parlamento crede che questo obiettivo sarà più facile da
0: raggiungere. Grazie Gisella, le ultime due? Poi facciamo un giro dopo, facciamo ciao. due giri se siete d'accordo.
5: Ciao Matteuccio, ciao Serico eh, Senti, ti ha chiamato Forza
1: della Yenne.
5: e Betino e ti ha mandato a fanculo tutti i giorni, no? Sei adesso. La di ah, scusa, vabbè, dai, no, no, ha detto lui le parolacce. Ah, vabbè. Però, allora, adesso, mi raccomando, non essere vendicativo. Gli vuoi di una parola bella a Beppuccio nostro dopo sta mazzata tra capo e collo che ha preso? una
0: parolina
6: bella ma dici? Peppe Puccio Nostro Vai. Vabbè, Frank, c'è stata uh, scelta anche di fare un po' di, di show durante la, la, la conferenza stampa uh, istituzionale
1: cui Renzi si presta molto volentieri
6: ah, certo. professionista qual è? Prego Presidente, la, lei è arrivata a potere e ha salito con la fama di rottomazione o se preferisce a cambiamento e in principe a cambiamento generazionale però al governo lei ha saputo far funzionare le larghe intese con un Parlamento eh, già fatto. Quindi chiedere con questo Vittoria se lei considera eh, chiusa la stagione di rottamazione.
0: Bene, allora proverei. Faccio, facciamo il secondo giro? Vai, vai subito, vai veloce. che poi
2: Mettono Pecoraro, Piazza Pulita, la 7. Ehm... Ha sentito Silvio Berlusconi dopo questo successo, eh, poi se cambierà qualcosa rispetto al dato, dato di NCD, molto, come diceva lei, deludente.
0: Eh, provo a andare a fare una risposta vedendo, peraltro, che quasi tutte le domande sono sulle vicende italiane. Eh, provo a essere operativo, ho sentito il Presidente della Repubblica come normale, eh, credo che eh, come altrettanto normale le conversazioni con il Presidente della Repubblica specie come in questi casi eh, attengono a questioni istituzionali sono colloqui che rimangono nella nella riservatezza che si deve a chi ricopre un incarico pubblico Eh, è evidente che insieme al Presidente della Repubblica eh, diciamo che l'attenzione del Presidente della Repubblica e di tutti noi è quella che la fase che si apre che è una fase molto interessante per l'Italia indipendentemente dal voto vale a dire la presidenza del semestre europeo, la gestione del passaggio di riforme che stiamo vivendo e le con, diciamo, conseguenze e implicazioni del rapporto tra il risultato europeo e le vicende italiane eh, danno una centralità al Paese che il, il, ciascuno di noi dovrà essere in grado di meritare. Io credo che ci siano tutte le condizioni perché questo Parlamento faccia le riforme e scommetto su questo. Eh, la riflessione di Marco mi porta a rispondere ad Angela dicendo che il risultato delle europee non cambia la valutazione sulla legge elettorale. Noi pensiamo, noi pensiamo, diciamo così, io penso che il ballottaggio sia un elemento centrale perché garantisce la vittoria. Questo è il punto. Dopodiché, di qualcuno, chiunque esso sia, eh, se ci fosse il proporzionale puro, anche un partito che prende quanto ha preso il PD? 41 alla fine? 48? 41? Una cosa del genere? In teoria non avrebbe la possibilità di governare da solo, pur avendo ottenuto un risultato così grande, se non ci fosse un qualche aggiustamento legato al al premio di maggioranza o al ballottaggio. Per cui questo mi sembra l'obiettivo fondamentale. Sono molto fiducioso io sono molto fiducioso e vorrei anche dirlo rispetto a tante voci di questi ultimi 15 giorni che hanno prodotto per esempio sui mercati internazionali delle fibrillazioni Eh, il cammino delle riforme in Italia non si ferma e questo è il momento anche per investire in Italia, direi soprattutto questo è il momento per investire in Italia i mercati internazionali gli operatori se ne erano accorti con molta decisione nelle prime settimane del governo, c'è stata una battuta d'arresto negli ultimi 10 giorni perché qualcuno si era convinto che l'Italia stava tornando indietro o sarebbe tornata indietro l'Italia non soltanto non torna indietro ma va avanti questo vorrei che fosse un messaggio molto chiaro noi andremo avanti sulla riforma del mercato del lavoro che già ha avuto un passaggio molto importante perché se alcune aziende sono rimaste qua lo dobbiamo alle scelte che sono state fatte Eh, vorrei che fosse chiaro che l'ultimo periodo eh, di lavoro Qatar Foundation l'operazione di Fincantieri la vicenda Electrolux l'investimento della Merck a Modugno sono stati in una settimana ma abbiamo moltissime questioni che sono sul nostro tavolo io in questo momento vorrei che arrivasse un pensiero di speranza a chi lavora o lavorava a termini merese a chi pensa che il Sulcis non abbia futuro alle donne e agli uomini di Taranto è lì il nostro cuore in questo momento Noi non stiamo a mettere le bandierine sul risultato elettorale, noi stiamo cercando di dire che questo risultato elettorale deve trasformarsi in speranza verso chi quella speranza ha perduto. Ed è la cosa che negli incontri veniva più fuori. Cioè la gente che ti ti, ti scriveva, che ti parlava, che ti incrociava gli occhi, queste persone qui stanno affidando a noi nella pochezza e nella umiltà di ciascuno di noi una responsabilità straordinaria, che è quella di riportare entusiasmo, speranza, lavoro. Il dato sull'Italicum, pertanto, che è un dato molto da addetti ai lavori, personalmente non mi preoccupa. Io sono certo sul fatto che la maggioranza di governo è nelle condizioni di esprimere una propria proposta condivisa con quelle forze politiche a partire da Forza Italia che ha scelto di stare al tavolo credo, ma questa è una valutazione mia, che la scelta di stare al tavolo delle riforme avrebbe potuto essere valorizzata di più da Forza Italia se alcuni consigliori non avessero immaginato di giocare contro la carta delle riforme che invece probabilmente Forza Italia avrebbe potuto eh, intestarsi di più, ma non sono il consulente strategico di Forza Italia, ne hanno tanti e, e rispetto ovviamente il, il eh, dibattito di, 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 di quel partito che comunque continua a essere un pezzo importante come numeri del sistema elettorale italiano. Credo che Forza Italia abbia preso il finale, quant'è il finale di Forza Italia?
6: 17, 17
0: quello che adesso vediamo, vedremo i dati finali comunque un pezzo importante del, del paese eh, mi auguro mi piace pensare che in queste ore si produca dentro le donne e gli uomini di buona volontà di 5 Stelle una riflessione sul risultato elettorale 5 Stelle ha 150, 160 parlamentari un numero enorme se questi parlamentari continuano a utilizzare il Parlamento come luogo degli show e delle proteste ho l'impressione che perdano il loro elettorato che tradiscano la loro speranza se invece nel rispetto dei ruoli nessuno gioca a confusione o a inciucio al tavolo delle riforme al quale stiamo convintamente con Forza Italia oltre che con i nostri partner di governo e che confermiamo voler fare insieme agli altri perché le riforme si scrivono insieme, le regole si scrivono tutti insieme, non si caccia esponenti importanti che ricevono milioni di voti dal tavolo della discussione, siccome a questo tavolo se uomini e donne di buona volontà del 5 Stelle volessero portare il loro contributo sarebbero ascoltati. Perché io ho visto in questa campagna elettorale tante. Eh, tanti toni inaccettabili parole folli paragoni indecenti lasciatemi dire il dolore di vedere delle citazioni come quelle che abbiamo visto chiamare in ballo Hitler è stata una vicenda sinceramente molto, molto dolorosa per chi crede a un dibattito civile però credo anche che ci siano tante persone in 5 Stelle che si siano avvicinate alla politica perché la vivono con passione davvero io ieri sono andato a votare c'era il candidato sindaco del comune nel quale risiedo di 5 Stelle che credo e spero perderà le elezioni amministrative mi è parso una persona molto ragionevole c'è cioè una persona che si era avvicinata alla politica perché credeva in dei valori molto lontano dai toni che sono stati utilizzati allora, Lo dico a chi ha votato 5 Stelle, lo dico a chi ha votato Forza Italia, lo dico a chi ha votato per la Lega, per eh, Zipras, per tutti i partiti che hanno ottenuto parlamentari, per chi non li ha ottenuti. Arriva un momento in cui uno si ricorda di essere italiano e io da Presidente del Consiglio vorrei parlare a tutti gli italiani a dire che l'Italia si è espressa, noi ascolteremo le cose che l'Italia ha detto ma che andremo con grande decisione senza perdere neanche un minuto, cercando però di coinvolgere tutti. E, e Matteo questo... Renzi che sta
6: rispondendo un po' a ruota libera, è stato molto breve all'inizio e invece molto lungo sulle risposte. S- sulle risposte,
1: un messaggio a Berlusconi e un messaggio al 5 Stelle?
6: Sì, 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 la porta per la riforma istituzionale è sempre aperta, non fatevi consigliare male.
0: E siamo convinti di potercela fare. Molto più rapidamente sulle altre questioni, che però sono quelle su cui ho parlato prima, non trovo Costanza uno spostamento di asse, io non immagino di avere un asse Germania-Italia contro la Francia, come ne sono certo, nessuno immaginava di avere un asse Germania-Francia contro l'Italia, questa è una vicenda delicata, o ne usciamo tutti insieme prendendoci per mano e prendendo per mano il destino di cittadini europei, oppure nessuno si salva da solo, nessun paese singolo Tra 30 anni, se è singolo, neanche la Germania, neanche l'Italia, nessun altro avrà la possibilità di competere con i grandi player internazionali se non investendo sull'Europa. E quindi io penso che sia interesse comune che tutti insieme possiamo affermare un principio di di, di, di investimento sull'Europa del futuro. Tutte le volte nelle quali io ho parlato con la cancelliera Merkel ho sempre eh, rinvenuto in lei un affetto profondo per il nostro paese, la volontà di uscire insieme dalla situazione di difficoltà nella quale l'Europa si è eh, infilata, sono decisamente ottimista naturalmente sono contento di poter rappresentare al tavolo della discussione un paese che ha dato un segnale di speranza all'Europa che è straordinario perché se c'era un paese in cui i populisti avrebbero potuto ottenere una maggioranza schiacciante questo era l'Italia un paese nel quale si rispettano le regole europee, vorrei ricordarlo a tutti i giornalisti internazionali se mi permettete anche ai giornalisti italiani e a me stesso in primis, che noi le regole le rispettiamo che noi con la Germania siamo quelli che stanno sotto il 3% quindi non si tratta di cambiare le regole noi le stiamo rispettando tutte ciò nonostante per il combinato disposto del Fondo salvastati e della crisi economica con il PIL in negativo noi abbiamo visto aumentare il nostro, i nostri parametri negativi ma l'abbiamo fatto continuando a mettere soldi nell'Unione Europea e a salvare gli Stati gli altri quindi questo era un, mes- un paese dove il messaggio antieuropeista doveva attecchire di più di tutti o attraverso un aumento dell'astensione stensione o attraverso un voto che punisse il governo non è avvenuto nell'uno mi confermi Filippo che siamo il primo paese come numero di, di votanti vediamo anche i paesi qui è ufficiale che siamo il primo paese se lo dice Nonfup è, è ufficiale come come Filippo Sensi anzi fategli un applauso sì. che se lo merita lui non ha è... cioè, ha fatto un mazzo in questo periodo Impressionante, impressionante. Quindi, Vabbè, eh, è un show continuo. Poi, al dei, Filippo Sensi è lì che si sta guardando. Il del dei <ride> Faceva finta
6: di mezzo, niente.
0: Cercare di eh, mitigare i toni non solitamente molto sobri da parte mia. Quindi, eh, non... La, stata... La frase
1: l'ha detta, non si tratta di
6: cambiare le regole però. Mi
0: sono grato anche personalmente. Sì, eh, Dicevo, eh,
6: in un discorso un po' teorico che però.
0: che abbiamo è che l'Italia era il paese in cui poteva accadere di tutto, e invece è accaduto un messaggio di speranza più direi sorprendente effetto Renzi mi sembra una malattia eh, Gisela di Reuters la flessibilità del bilancio noi non abbiamo un problema di ecco. flessibilità del bilancio noi abbiamo un problema di un'Europa che si occupi di salvare non solo gli stati ma di salvare le famiglie e le persone quindi non chiediamo di cambiare le regole o di renderle più eh, Um. aderenti alle nostre aspettative chiediamo di cambiare l'impostazione dell'Europa questo è il punto centrale chiediamo di cambiare l'approccio che l'Europa ha avuto in questi anni e lo facciamo partendo da un giudizio da, un, da un'esperienza istituzionale, cioè non dall'antipolitico dal populismo credo che le prossime ore e le prossime settimane renderanno molto chiaro che cosa pensa l'Italia su questo perché a mio giudizio Tutte le discussioni sul rinnovo dei vertici dovranno essere impostate non soltanto su un dibattito sui nomi, tu prendi questo commissario e io prendo quest'altro, ma su che cosa vogliamo far fare al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla politica estera dell'Europa. Eh, rispetto alla domanda di Lucci.
6: Su vabbè, qui siamo già allo show e quindi possiamo anche direi. (ride) come dire sospendere
1: Danilo, eh, flessibilità è la ricetta non solo sul mercato del lavoro ma allora di Renzi, mi passami la battuta ma anche per quanto riguarda le regole europee non cambiare le regole ma l'impostazione dell'Unione Europea Sì,
6: anche se lui fa, mi sembra questa è una notizia in qualche modo perché dice noi faremo delle proposte, lo sto traducendo io eh, sui commissari europei che vadano esattamente nella direzione Eh, non soltanto di uno svecchiamento per intenderci, non una rottamazione ma proprio un cambiamento di linea politica. Ora, eh, se lo dice eh, eh, il capo eh, della delegazione parlamentare seconda più importante nel Parlamento europeo, questa è una frase significativa, importante bisognerà eh, far seguire eh, gli atti a queste dichiarazioni cioè significa per avere un commissario che è un consiglio dell'economia molto meno austero <ride> nel senso di austerity di quelli che c'erano attualmente non è una dichiarazione di poco conto
1: staremo a vedere questo per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda l'Italia per riassumere prima di ricedere la linea allo studio 2 eh, Danilo abbiamo detto riforme, riforme, riforme
6: sì, assolutamente, cioè, esce da, eh, Matteo Renzi esce dalle elezioni che, l'hanno, eh, eh, che lui ha governato fino a diciamo eh, portare il Partito Democratico al 40% dicendo che questo è un viatico e uno sprone per le, eh, fare le riforme, tutte, lui ha aggiunto. Eh, ovviamente è anche una partita che Matteo Renzi intende giocare a livello europeo proponendosi come uno dei eh, punti di riferimento internazionali che possono effettivamente cambiare le politiche o perlomeno eh, fare in modo che l'Europarlamento possa eh, individuare delle eh, politiche diverse soprattutto nel campo economico e sociale ripeto, è una dichiarazione eh, di grandissima importanza questa eh, non può essere soltanto una butade di quelle che servono in campagna elettorale perché la campagna elettorale fino a prova contraria è finita
1: Grazie Danilo De Biasio, la linea torna ad Ira Rubini che ringraziamo per lo spazio che ci ha dedicato subito dopo il giornale radio di Popolare Network.
3: E grazie naturalmente a Chiara Ronzani e Danilo De Biasio, abbiamo seguito insomma, questo flusso di coscienza che ancora dura di Matteo Renzi dopo i risultati delle europee. Allora noi, per riflettere meglio su quello che è successo in Europa, ce ne andiamo per qualche minuto in Brasile. Calt finisce così con Bebel Gilberto e On My Way e noi ci risentiamo tra poco invece con le notizie di Popolare Network. Ci risentiamo domani alle 10.35 con Calt. Un saluto da Ira Rubini e Cecilia Di Lieto.
7: Só nela, pensando no tempo e tudo que passou. Como é que alguém que só quer o bem pode ser tão assim? E cantando eu vou, oh, caindo no espaço, sem pouso ou retorno, sem nenhuma paz. Então, com a mão no peito e no coração, sem nenhuma Thank you.
2: Auto Secondo tua moglie,
1: hai preso tutte le borse?
2: Sì. Il passeggino? Sì. Il sì. La felpa di ricambio? Sì.
1: E secondo tuo marito?
2: Attenta. Mm-hmm. Vai piano?
3: Sì. Rallenta. Va. Frena!
2: Mm. Scopri Nissan Note. Più spazio per tutta la famiglia. Più tecnologia per proteggerla con il Safety Shield. Il sistema di sicurezza preventiva Nissan. Oggi tua con finanziamento a tasso zero per 5 anni e rate da 99 euro al mese. Dai GUME 55. Salvo approvazione Nissan finanziaria. Info in concessionaria.
1: E per i ponti di primavera? La Francesca, un cottage nel verde sul mare delle cinque terre. lafrancesca.org 02 6575 639.
8: Nei supermercati PAM, centinaia di prodotti a meno di un euro. Per
7: esempio, birra melabrea da due terzi a 99
2: centesimi. Meno di un
8: euro, è PAM, più a meno. Mi hanno detto di parlarne, ma sottovoce, non vogliono si sappia troppo in giro. Perché? Perché.. perché è un'associazione per il turismo sostenibile della Val d'Ossola, un territorio che è rimasto attaccato alle tradizioni della montagna, un po' troppo schive per il turismo di massa, ma ideali per un trekking intorno a Rosa, un camper per ragazzi, un aperitivo officinale, così se cerchi un bed and breakfast, un rifugio, una simpatica guida per una vacanza, o la gita di un giorno. Devo
0: fare una caccia al tesoro!
8: No, questo posso dirtelo! Ossolasostenibile.org è permesso? benvenuti nella casa dell'acqua liscia, gasata e refrigerata prendetene pure a chilometro zero riduce l'uso della plastica e le emissioni di CO2 e se volete ridurre anche la fatica di andare a prenderla le case dell'acqua possono essere installate in ufficio nel vostro condominio e ci sono impianti di purificazione per appartamento www.casadellacqua.biz venite a farvi un goccio
2: Network.
1: Immaginate una storia vera nella Parigi del dopoguerra.
8: Immaginate un clochard con la sua valigia quasi vuota.
1: Immaginate poi un genio assoluto che parla qualsiasi lingua e che sa tutto.
8: Immaginate ora che il clochard e il genio siano la stessa persona. Questa
1: storia è un libro.
8: La valigia quasi vuota di Heima Barrier, Garzanti editore.
1: www.lavaligiaquasivuota.it
2: Avanti con le riforme abbassare i toni, Matteo Renzi in conferenza stampa dopo il successo del PD, e del basso profilo, saremo umili a un voto per cambiare sia l'Italia che l'Europa. In Francia, Marine Le Pen chiede di andare a elezioni, ma il governo si arrocca in corso una riunione di emergenza con Hollande. Egitto al voto per eleggere un nuovo presidente, rigidissime le misure di sicurezza ha favorito il capo dei militari Al-Sisi. La Russia è pronta a negoziare con il nuovo presidente ucraino Poroshenko, ma senza mediazioni. In alcuni centri dell'est sono ripresi i combattimenti blitz dei filorussi all'aeroporto di Donetsk. Ha arrestato l'ex ministro dell'Ambiente e accusato di peculato per un lavoro in Iraq. Le 12.30 minuti Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. Sta ancora parlando Matteo Renzi, il presidente del Consiglio, ha fatto la sua prima conferenza stampa, lo sentite qui sotto dopo il successo.
3: la fascia culturale quotidiana di Radio Popolare siamo in attesa da un momento all'altro di farvi ascoltare in diretta almeno una parte della conferenza stampa di Matteo Renzi attesa intorno alle 11.30 adesso sono le 11.31 quindi da un momento all'altro potrebbe andare in onda Eh, vedo già di là nello studio notizie il movimento necessario per eh, poi prendere la linea lo dico per scusarmi con gli ascoltatori nel caso dovessimo interrompere un po' bruscamente Ecco eh, il eh, come dire, la, la nostra trasmissione per il momento. Io invece do spazio alla consueta rubrica di musica classica di Giuseppe Califano con le anticipazioni per la settimana.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno Ira. Eh, questa settimana abbiamo un appuntamento importantissimo, è, è la scala che arriva in piazza, in piazza Duomo e la filarmonica perché molti sapranno che questa sera c'è uh, un con, il concertone uh, in, in Piazza Duomo c'è uh, Esa Pecca Salonen e Lang Lang a pianoforte uh, che ci regalano il, il secondo concerto di Rachmaninoff uh, che è una hit della musica, della musica classica, insomma, vi ricorderete l'anno scorso ci sono stati Shaghi e, e Bollani e quest'anno insomma, passano il testimone a questi due altri grandissimi interpreti, uh, è una, bella serata non solo perché insomma la musica la, la filarmonica arriva in piazza Duomo e, e la musica è quella che è ma anche perché dopo il uh, rack 2 insomma c'è la sagra della primavera che è un po' uh, ma direi una scommessa di, di Ernesto Schiavi il, il uh, direttore artistico della filarmonica la, la proposta ad aprile in scala, la riproposta settimana scorsa alla fabbrica del vapore eh, che era ideata per i bambini ed ora la porta in piazza come fosse lui stesso dice un po' Uh, per, per le generazioni giovani che sono cresciute con rock forse è il, è il pezzo giusto la Sagra della Primavera e forse non ha tutti i torti insomma, per cui uh, dopo il Rock 2 insomma, l, uh, la, la Sagra della Primavera uh, assolutamente invito anche chi non frequenta la musica classica perché forse è quello l'obiettivo uh, ad andarla ad ascoltare per chi uh, non volesse buttarsi nella mischia perché comunque insomma immaginiamo sarà pienissimo sempre lun- stasera Uh, alla Palazzina Liberty c'è un, una bella iniziativa perché c'è questo Suonare 2014 uh, organizzato da Vincenzo Balzani con la sua uh, associazione Piano Friends uh, ed è una maratona di concerti per pianoforte e orchestra con giovanissimi interpreti uh, e ad, si parte alle 18, pensate un po' in, una, in un'unica serata, il primo turno diciamo così, ci sarà il concerto in re maggiore di Haydn per piano e orchestra la, la, il concerto numero uno di Beethoven, K466 di Mozart la rapposedia in blu di Gershwin e anche qui il secondo concerto di Rachmaninoff eh, ci sarà la filarmonica di Bacau con eh, Ovidio Balan questo alle 18 alle 21 come dire il secondo turno ancora un concerto di Mozart il K595 il primo concerto di Mendelssohn il secondo di Chopin e il concerto di Schumann quindi un piedone di pianoforte e orchestra e insomma è una, una, una bella serata anche questa qui uh, vi segnalo invece martedì sera l'ultimo appuntamento con uh, l'orchestra dell'università degli studi di Milano diretta da Alessandro Crudele ed è l'ultimo appuntamento della stagione di questa orchestra ed è in conservatorio non uh, come al solito in Aula Magna all'università ed è un appuntamento gratuito ci tenevo per questo a segnalarvelo ma anche perché ci sarà il pianoforte da solista Gerard Doppitz, che è insomma, un interprete che manca da un po' di anni a Milano. E ci suonerà, eh, insomma l'abbiamo già sentito spesso, non fa, non fa male di ascoltare, il terzo concerto di Beethoven. Eh, però devo dire che alla fine l'Università degli Studi di Milano eh, l'orchestra mette insieme sempre programmi eh, particolari, cercano sempre di fare insomma, cose un po' diverse, perché accanto a Beethoven ci propongono eh, un brano di Orazio Sciortino, quindi contemporaneo, questo inner lead eh, e la quinta sinfonia di Vorjak che, che insomma non, è, eh, non, si, non si ascolta tanto spesso e volevo poi salutarvi con eh, l'ultimissima proposta che riguarda invece la stagione della Verdi quindi l'auditorium Cariplo, gli Ader Bignamini a, a dirigere e ancora una volta il protagonista è Richard Strauss eh, di cui sapete ci sono i 150 anni della, della nascita e ci sarà un brano, eh, intanto due poemi sinfonici eh, anche ascoltati spesso, il Don Juan e il Don Chisciotto Uh, però c'è un pezzo che invece è ascoltato molto poco ed è questa burlesque che è con pianoforte pianoforte orchestra è ascoltato poco anche perché è un pezzo veramente difficile e la solista sarà Lilia Zilberstein che è insomma Premio Busoni nell'87 e, e una pupilla di Marta Argerich e quindi insomma vale, vale la pena andare ad ascoltare questa burlesque di rarissimo ascolto. Gli appuntamenti della Verdi di questa settimana sono giovedì alle 20 e domenica alle 16, quindi questa settimana si salta il, il confronto appuntamento del venerdì. Questi insomma alcuni degli appuntamenti della settimana e niente buona musica a tutti.
3: Grazie Giuseppe Califano per la sua rubrica di classica del lunedì, noi come sempre gli diamo appuntamento a lunedì prossimo, in siamo in attesa di vedere eh Matteo Renzi che dovrebbe fare a momenti una conferenza stampa, ovviamente per commentare i risultati delle europee, e daremo la linea alla redazione notizie F appena si paleserà, intanto noi proseguiamo con la programmazione nostra consueta qui a Cult. per ricordarvi come vi abbiamo detto in apertura con Barbara Sorrentini che cult eh, e eh, ovviamente organizzatori ed artisti coinvolti vi regalano una discreta quantità di biglietti per un'anteprima cinematografica, quella del film Giraffad, un film ambientato in Palestina adatto ad adulti e ragazzi al Cinema Anteo il prossimo eh, 28 maggio, cioè mercoledì alle 20.30. Se volete eh, prenotarvi eh, potete farlo indicando quanti biglietti volete eh, a ehm, cineradio-radiopopolare.it o se preferite a cult-radiopopolare.it. Questo per il film Giraffad all'Anteo mercoledì di prossimo vi ricordiamo invece che oggi e domani eh, prosegue la rassegna eh, Stanze quella che porta il teatro dentro le case, in questo caso in particolare dentro gli studi e le case storiche di Milano eh, oggi e appunto martedì 27 si tratta di sedie di Roberto Abbiati sei modi di sedersi secondo Vico Magistretti e infatti proprio alla fondazione Vico Magistretti in via Vincenzo Bellini 1 dentro lo studio del, ehm, di questo celebre Nome eh, del, eh, del design italiano e dell'architettura italiana eh, si terrà questo appuntamento di stanze, eh, ve lo ricordo, mh, eh, sono appuntamenti per cui bisogna prenotarsi eh, andando, inviando una mail, quindi cercate i riferimenti eh, sul eh, web a www.lestanze.eu. E ancora eh, prosegue, È cominciato il 24 maggio scorso, il manga festival arrivato alla seconda edizione alla fabbrica del vapore di Milano, ovviamente dato il nome anche se ancora non ne avete sentito parlare potete immaginare che si dedica alla cultura e in particolare alla cultura contemporanea che arriva dal Giappone. C'è stato un lungo weekend dedicato al food giapponese, eh, declinato anche attraverso mostre e appuntamenti culturali. Si prosegue invece con molti appuntamenti musicali e di cultura, con incontri eh, e anche con degli esperimenti bizzarri come eh, può, può essere un esperimento particolare che si chiama Nippo nel Dorado e che riporta eh, le canzoni e i temi degli anni Ottanta del pop giapponese. Eh, in un contesto come quello dei nostri anni, cioè più di 30 anni dopo www.milanomangafestival.it per tutte le informazioni e noi ci prendiamo una pausa musicale, vi ricordo che Cult è in attesa come in molti altri della conferenza stampa di Matteo Renzi sui risultati delle europee e vi daremo conto in diretta e intanto invece ci ascoltiamo Arabian Nights featuring Lauren Hill
7: Är du, är du satisfejl? Är du, you want you want Är du, är du satisfejl? Rebell, 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 rebell Rebell, rebell Båns <tosil> det قتل النظام قطرونا تطعنون سجنون عذبون نهبون يخوفون ارعبون تجعلون يا شعب المصري لن يموت اراده الشعب يجب ان تسود بلادي بلادك اموالي اموالك يجب I'm a good guy, I'm a good guy, I'm a good guy, I'm a good guy, I'm a good a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a United rather die than to live in blindness. Eyes wide as I see the violence. why you suffer poverty and hunger, break the silence. While the strains of a mother left childless. Echo like Cyrus as the media denies it. Masses just buy it because they keep us all frightened. rebel reveal. In aggression these names of procession with the tame our regression, mm-hmm. pay attention. Uh-huh. These politicians are all slaves for the opposition. And the truth is my ammunition. Let uh-huh. it bend like an age to the brain to regain our terrain and be free from this cage. Rebel uh-huh. like lacerinch, a lot of beam of crusades. Serenade revolution to the lost and betrayed. Rebel, 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 rebel. Oh, no, no, no.
3: sempre cult la fascia culturale di Radio Popolare, siamo in attesa, ve lo ricordo, di ascoltare in diretta le dichiarazioni di Matteo Renzi sulle sui risultati delle europee, nel frattempo abbiamo visto Matteo Salvini che appunto stava facendo le sue considerazioni eh, a proposito dei risultati eh, della Lega eh, mentre eh, vi confermiamo che daremo la linea alla redazione notizia appena sarà il momento vi proponiamo un'altra voce che riguarda invece una proposta che va in scena solo questa sera al Teatro I di Milano una mise en n'espas nell'ambito del progetto Fabula Mundi, che è un progetto di condivisione di drammaturgia contemporanea fra diversi paesi, fra cui la Spagna, la Francia, la Germania, la Romania e l'Italia. Eh, Alberto Astorri dirige Paola Tintinelli, loro sono un duo teatrale eh, contemporaneo tra i più convincenti, soprattutto del, della scena di ricerca italiana. Su un testo di un'autrice francese, eh, Lucie Depauve, che si chiama Lili Heine intra Muros. Si tratta eh, di un testo molto spinoso che racconta la vicenda di un um, atleta della DDR che eh, negli anni 70 è stata sottoposta alle terapie ormonali a cui molti atleti venivano sottoposti per raggiungere risultati particolarmente efficaci, ehm, in questo caso eh, nel lancio del peso. Eh, Lili vive una vita ovviamente infelice, progressivamente la terapia ormonale dà i suoi frutti, Lili si trasforma in un uomo, vive tutta una serie di vicende anche sentimentali, eh, ovviamente spesso drammatiche, si trasforma in Heiner. Eh, questa sua testimonianza attraverso le parole della drammaturga francese ha dato luogo appunto a questo Testo, che è uno dei testi che partecipano al progetto Fabula Mundi. A noi è sembrato molto interessante. Paola Tintinelli dà voce a sia a Lilli che a Heiner, quindi alle due facce di questa persona che in qualche modo non trova pace eh, per quello che appunto era uno scriteriato sistema di ehm, abuso sugli atleti. E ascoltiamo cosa ci ha raccontato Alberto Astori. A proposito di questo spettacolo che ve lo ricordo in forma di Misene Spass va in scena stasera al Teatro I di Milano. Eh,
5: la storia è una storia mh, drammatica eh, 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 molto meno zuccherosa che la musica che abbiamo sentito perché parla della, mh, della mutazione di un atleta eh, ah, eh. questo testo ha scritto nel 2012 e è tratto da una storia vera di un atleta, di una lanciatrice di pesi che durante gli anni della DDR, tutti gli anni 80 prima del crollo del muro di Berlino Ehm, ehm, la Germania tedesca eh, dell'Est vinse un sacco di metalli d'oro e dopo il crollo del muro si cominciò a, a sapere che, mh, ehm, che gli atleti venivano dopati sistematicamente dallo Stato. Eh, raccontiamo la storia appunto di Lilli, eh, che poi diventerà uomo e si farà chiamare Ainer quindi il testo si chiama Lilli Heiner e e raccontiamo questa sua tragedia di fatto. Lilli è un atleta che a 13 anni comincia a gareggiare, viene sistematicamente dopata, significa che per 6 o 7 anni gli iniettano all'insaputa sua, all'insaputa dei suoi genitori, eh, gli iniettano testosterone e ormoni maschili. E comincia una mutazione chiaramente del suo corpo, eh, lei stessa comincia a perdere, a smarrire la propria identità, eh, desidera unirsi con altri sessi e piano piano capisce che sta, si sta trasformando in un uomo, finché eh, decide poi di, nestarsi, eh, di fare un trapianto eh, degli organi sessuali e diventa a tutti gli effetti un uomo, eh, si sposerà eh, con una donna e avrà dei figli naturalmente poi si ritira dalla, da, dalle, dalle gare e, e poi negli anni 90 tutto questo sistema avviene alla luce del sole, ci sarà un processo ehm, in cui i, i mandanti di questa sistematica, come eh, possiamo chiamarla, doppatura di Stato vengono arrestati, soprattutto Manfred Ewald che era un po' la mente di tutta questa faccenda e viene condannato, oggi Ewald è morto. Eh, però non si sapeva nulla fino alla caduta del muro eh, cioè Nito, diciamo che no, lo si Germania intuiva
3: per quelli che hanno la mia età e che hanno visto le Olimpiadi quando ancora la Germania dell'Est soprattutto le nuotatrici oppure appunto chi faceva esatto, sport di forza tipo lancio del peso, lancio del giavellotto eccetera eccetera erano veramente impressionanti e vincevano tutto effettivamente la sensazione sì. eh, di tutti era quella che appunto venissero super dopate, anche perché eh, piccola parentesi che apro eh, il, la tragedia del doping nei paesi dell'est ma non soltanto nei paesi dell'est negli anni 60 e 70 era assolutamente senza freni cioè quello che accadeva no? cioè in moltissimi sport ciclismo compreso a quei tempi nemmeno si sapeva cioè per cui insomma ci sono tante testimonianze che parlano di quegli anni come anni davvero pericolosi per gli atleti ancora forse più di oggi
5: eh sì, perché comunque era un uso comune eh, sostanzialmente ehm, cioè io stesso non, 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 non sapevo nulla di, di questa materia quando mi, mi sono buttato un po' a leggere delle cose e sono veramente strazianti eh, perché ehm, lei si immagina appunto nel testo questo, questo processo in realtà il processo è stato fatto ehm, Eddie Kreiger che è la lanciatrice di peso che poi ha cambiato sesso ha testimoniato anche il processo e, oltre a lei altre atlete, ma sono centinaia le atlete appunto tra lanciatrici, eh, tuffatrici, notrici, che a, a, a cui sono state proprio tolte a, a eh, la speranza di vivere, perché queste sono state bombardate, eh, eh, hanno avuto dei problemi fisici enormi, da morti prematuri a. Eh, e quindi, e quindi questo testo è un po' un testo politico da una parte perché racconta questo sistematico alimentamento eh, e dall'altra racconta poi la vicenda personale di, di Lillie Reiner, insomma attraverso sì. una serie di incontri che lei fa, il rapporto con la madre, eh, l'incontro con un transessuale che la convincerà a cambiare sesso, cioè, poi c'è di continuo lo sdoppiamento della, della sessualità, insomma, quindi che noi abbiamo tenuto nella stessa figura e corpo voce di Paola Pentinelli, cioè mm-hmm. non ci sono altri attori in scena se non solo Paola che fa e d'accordo a tutti i personaggi e a tutte le voci del testo
3: certo, allora grazie ad Alberto Astorri che firma insieme a Paola Tintinelli la mise in spas di questo testo ve lo ricordo che fa parte di un progetto dal titolo Fabula Mundi sulla drammaturgia contemporanea europea Eh, dopodomani eh, Lucie Depot che ehm, invece prelude a una serie di altri appuntamenti nel corso di giugno Eh, ci saranno infatti altri due appuntamenti, uno con il testo contro il progresso di Steve Soler Ehm, che è un testo spagnolo e eh, il 25 giugno con il peggiore dei casi di Catherine eh, Rögla eh, che è invece un testo tedesco. Grazie mille ad Alberto Astoria, a risentirci. Sì, ciao. ciao, buon lavoro, ciao. E ricordiamo allora che Lilli Heiner intramurus di di De Po va in scena in forma di mise en espace questa sera al Teatro I di Milano. Siamo rimasti molto in Europa come avete sentito in questa mattinata di Cult che appunto è seguita i primi eh, commenti a caldo sui risultati dell'Europea. e siamo in attesa di eh, farvi ascoltare in diretta le dichiarazioni di Matteo Renzi. Intanto restiamo in Europa con questo Mediterraneo di Paolo Fresu.